0: Als ihr langsam am Berghang heraufklettert, die Stufen zählend 999, 1000, 1001, erreicht ihr die Spitze des Berges. Ihr steht vor einem großen Kloster und da sitzt ein alter Mann mit einem weißen
1: Bart. Geil, der kung -Fu meister ist da. Äh, was? Ja, komm, großer Berg, alter weißer Mann, das ist bestimmt der alte weiße äh, Kung-Fu-Meister, der mir den... Den finalen Hieb beibringt, den 5 punkte äh, Herzexplosionsschlag explosionsschlag oder irgendwie sowas? Für den, den nein, 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 nein. Na komm, mehr Klischee geht ja gar nicht. Also ich meine, ist okay,
0: ist cool, aber... Ja, okay, ja, ja ich habe es mir so gedacht, aber, aber woher weißt denn du das? Klischee? Drops? Okay, ich, ich schreibe das nochmal um. Hallo Michel! Hi Matze! Na? Long time Longtime see.
1: ja, gestern. Ja, gestern erst wieder, genau. Ja, läuft, ne? Läuft, läuft. Wir waren gestern beim Notar. Ja, wir haben News. Wir haben jetzt den Brot und Spieleverein gegründet. Also, der gegründet war er schon, aber jetzt ist er ein E.V. Genau, der wird jetzt eingetragen und dann gibt es demnächst den
0: Brot und Spiele e.V. Ja. Und wir können ganz offiziell coole Dinge tun. Ja. Ja, voll super.
1: Ja, das äh, muss man erstmal sacken lassen. Das ist schon toll. Ja, nachdem aber... Man, nachdem man so ein bisschen Querelen mit dem Finanzamt hatte wegen oh ja. Abgabenordnungsgedöns. Aber gut, okay, die haben auch nur ihre Vorschriften und mhm. das machen die
0: ja selber nicht. Ja, das ist ein bisschen, bisschen wie in unserem Intro. Man muss erstmal irgendwie drei Tage vor der Klostertür
1: warten, um zu zeigen, dass man würdig ist, eingelassen zu werden. Also. Richtig, genau. Und je nachdem, wer dich dann anguckt, bist du würdig oder eher nicht so.
0: Genau, und äh, im Augen des Finanzamtes
1: ist äh, Spielekultur ja keine Kultur, ne? Also Richtig, genau. Aber Karnevalsverein, der wäre, äh, ach egal. Der DFB ist übrigens auch gemeinnützig. Ja. Natürlich. Können wir mal drüber nachdenken. Ist ja, ist ja auch nicht so schlimm. Ja, wie sieht's aus bei dir gerade? Prüfungsvorbereitung, also... Hm, anstrengend, ne? Ja, wobei es ist auch irgendwie ziemlich cool, dass es jetzt quasi aufs Ende ja. zugeht und ich dann hoffentlich das alles bestehe und dann, dann ist auch wieder cool und dann ist auch wieder ein bisschen Leben angesagt. Mhm. Und ich bin gedanklich schon wieder dabei zu planen, äh, mit wem man welche Rollenspielrunde wieder reaktivieren kann oder ob sie überhaupt noch gibt oder ja. oder. Ja, unsere eine Runde reaktivieren wir ja gerade dann für die Runde. genau. Genau, da fangen wir wieder mit äh,
0: verbotener das genau Das machen wir wohl cool. Auch von vorne, weil ähm, ich glaube, das ist alles weg. Das ist jetzt
1: alles ja. anderthalb, zwei Jahre her und ja, und wir haben auch in Anführungsstrichen nur zweimal gespielt. Ne? Genau. Da muss man auch einfach mal gucken. Neustadt ist dann auch einfach sinnvoller. Ja. Hängt
0: noch nicht so viel Herzblut dran, könnte
1: man sagen. Richtig, genau, richtig. Ja,
0: ne? ja, ja, sehr schön. Und ansonsten so, was äh, hast du so an
1: neuen Spielen oder Ähnliches? Ja, naja, du warst ja war gestern dabei. Ich war genau. gestern bei äh, unserem äh, beliebten Händler Graff in Braunschweig und äh, habe mir relativ spontan äh, Mikro-Makro-Crime-City mitgenommen. Ja, das ähm, ist
0: auch ganz gut ausgelobt worden als eines der besten äh, kooperativen Spiele, die jetzt rausgekommen sind. Ne? Spiel
1: des Jahres? Ich, äh, nee, nicht Spiel des Jahres, Kritikerpreis des Jahres. Kritikerpreis des Jahres. Ja. Oh, sogar noch, eigentlich, eigentlich noch einen drüber, wenn man es genau nimmt. Kriegt man halt nicht einfach mal so. Ne? Genau. Ich sag mal, Spiel des Jahres ist so das, das was du irgendwie mit jedem spielen könntest. Ja? Mhm, genau, familienspielmäßig. Ne? Aber Kritikerpreis, <lacht> finde ich, ne? noch eine Nummer, ja. Ja, ähm, das ähm, bin
0: ich drauf gespannt. Äh, Würde ich gerne
1: mal ausprobieren. Du, vielleicht kriegen wir sogar gleich noch eine kleine Runde hin. Schauen wir mal. Ne? Äh,
0: Würde ich mich drauf freuen. Ja, coole ja. Sache. Sache. ja Genau, ansonsten ähm, Kickstarter-mäßig ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen was unterwegs gerade. Ne?
1: Kickstarter-mäßig äh, habe ich, glaube ich, vorgestern eine Mail gekriegt, wo ich <lacht> nicht wusste, ob ich da jetzt äh, lachen schmunzeln, weinen? lachen oder weinen soll. Okay. Äh, Prometheus hat eine, eine Mail hey. geschickt mit Bildern von äh, dresden falls äh, büchern Ä ähm, <lacht> ja. Wann Will jetzt nichts unterstellen oder wie auch <lacht> immer, aber äh, wie eh und je, wenn ich es in der Hand habe, dann freue ich mich drüber. Punkt aus Ende. Und äh, ne? ich glaube, ich glaube, ein oder zwei Tage später kam dann so <lacht> äh, die nächste Nachricht von denen, auch wieder Kickstarter, da ging es um äh, Rippers, um ja. die Kickstarter-Kampagne, die dazu kam. Ah ja. Ähm, so, ja, wir haben jetzt alles gekriegt und ja, ich habe quasi Sonderposten drucken lassen, weil der also auf dem Buchdeckel der Druck quasi verschoben war, weil, oh weil wir wie er immerhin zugegeben hat, war halt eben, oder es wäre ersichtlich gewesen, hätte er einen Druck, einen Testdruck machen lassen. Mhm. Ja, kost, hätte, kostet ja Geld, ne? Kostet Geld, wobei eine komplette Charge jetzt wegzuhauen, äh, ist jetzt auch nicht, ne, also, würde es mal unter unternehmerisches Risiko verbuchen? Wenn ja, aber es wäre ein kalkulierbares Risiko gewesen. Naja, klar. Aber naja. sei es drum. Wollen ne? genau. wir nicht noch mehr äh, <lacht> Sand in die Wunde und so. Salz und ähm, Chili und Dinge. <lacht> Tern und Federn? Die Idee. Tern und Federn, ja. ja. Das, äh, glaube ich, würden viele unterschreiben. Ja. Ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es kommt, ich hoffe ich, na, irgendwann ja, vielleicht ja. und das, was ich, was ich nur so ein bisschen wehmütig oder naja, wehmütig ist falsch. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, weil es kommt mhm. jetzt die Dresden Falls äh, Accelerated Variante von Fade raus. Das ist quasi so die, die äh, geupdatete Version ja. von dem Kickstarter. Mhm. Das heißt, ich kann erst die, also ich könnte theoretisch die zweite Edition bekommen, ja. bevor ich die erste kriege. Das Glaube ich, ist ein bisschen
0: vergleichbar, als äh, wenn du jetzt so eine Benachrichtigung kriegen würdest äh, vom Sachsenring, dass dein Trabi fertig ist, oder? Ja, so ungefähr, genau. Genau. Mhm. Steht im Werk und kriegst schon ein Foto davon, aber fahren kannst du ihn noch nicht. Genau,
1: genau. Aber fahren kommt erst, <lacht> wenn, ich, wenn ich dann ja. meinen Golf kriege. Wenn
0: die Erstanmeldung, wenn, genau, wenn, ja. wenn die Erstanmeldung dann äh, durch ist, äh, darf sie nicht mehr fahren, weil <lacht> zu schmutzig ist für die deutschen Straßen und du kannst den mit Hakenzeichen anmelden. Genau, genau. Ja, es ist ja. Ja. Also schon, es ist, es ist komisch. Also ähm, Crowdfunding ist ja, haben wir auch schon uns darüber unterhalten, immer ein Risiko, dass man eingeht. Ähm, und wenn man solche Erlebnisse hat, dann weiß man halt, bei wem man irgendwann keine Crowdfundings mehr mitmacht. Denke ja, ich so.
1: Es gibt auch äh, große Verlage, die äh, quasi über die Crowdfundings groß geworden sind. Klar. Ja. Na? Ähm, na? Ja die jetzt zum Beispiel Liquiditätsprobleme haben mhm. und die Crowdfundings, also die abgeschlossenen Crowdfundings nicht mehr abschließen können. Ja, ärgerlich. Ähm, deshalb neue Crowdfundings machen, um wieder Geld in die Kassen zu bekommen, damit sie alte Projekte wieder abschließen können und so weiter und so fort. Weil äh, diese Crowdfundings ja nun manchmal auch äh, unkalkulierbar sind. Mhm. Klingt ein bisschen so. nach einem Pyramidensystem. Ja, ist es im Grunde, genau. Ja. Ne? Deshalb sollte man ja auch solche Sachen wirklich einmal abschließen. Ich finde ich find das gut, wie das, wie das der, der, der Oberberg-Verlag macht. Die machen eine, eine mhm. Sache fertig. Und, und wenn die quasi so weit fertig produziert ist, ich meine, da, auch da gibt es Verzögerungen. Aber da gibt es Verzögerungen, die ich nachvollziehen kann. Das können manchmal persönliche Gründe sein. Das hat was mit Corona zu tun, mit der Auslastung der Druckereien und so weiter und so fort. Manchmal ist es auch personell bedingt. Ne? Also es ist immer unterschiedlich.
0: Aber ähm, im Großen und Ganzen funktioniert es ja. Richtig, genau. Ja, und, und vom äh, Uhrwerk bekomme ich zumindest digital immer wieder Updates. Ja. Und ähm, es gibt zwar immer noch ein paar physische Sachen, die ausstehen, wo ich sage, war mhm. es oh, auch schon ein bisschen länger her, aber ich habe immerhin schon die digitale Variante. Du kannst ne? es auf irgendeine Art und Weise nutzen. Monsterjack genau. zum Beispiel, warte ja, ich immer genau. noch drauf. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe die digitale Variante schon. Ne? Digital habe ich es seit ein paar Wochen oder Monaten, ich weiß gar nicht. Genau. genau. Und, es, und wenn ich mal überlege, gerade ähm, zum Beispiel Verbotene Lande von Uhrwerkverlag, Verlag, da kommt auch immer noch mal was nach. Mhm. Auch für den alten, für das alte, alte Crowdfunding ja, 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 kriegst du immer noch mal eine Nachricht irgendwie von Sachen, die zwei, drei Jahre her sind. Ach übrigens, hier unsere digitalen Schätze sind abgedatet, ja. Guck mal rein, da hast du was Neues. Und denkst dir, geil. Ja, also ja, großartig. Total. So. Total. Das ist so dieses, diese Nachbetreuung von solchen Projekten. Mhm. Ähm, ich habe so das Gefühl, auf dem amerikanischen Markt das ist das eher so ein Fire and Forget- also es wird so bombastisch ja. aufgebaut und dann kriegst du so ein Riesenpaket und danach passiert aber nichts mehr. Richtig. Genau. Kann dir in deutschen Projekten auch passieren. Bei Also von, ich weiß nicht, hast du schon mal wieder was von Milan gehört? Äh, tatsächlich gestern, ja. Echt?
1: Ja. Das, was hast du gehört? <lacht> Nur, dass eine der, straf mich Lügen, ich glaube der Autoren, also zumindest vom, vom Milan-Team, ja. auf der äh, Spiel sein wird. Ach so, okay. Also nicht, also... Ja. Nur indirekt. Ne? Ja gut, aber das ist ja auch... Äh, ja, aber, aber ne, ja. Milan ist ja auch eher ein, ein Herzensprojekt, mhm. was von dem Team, die das quasi jetzt langfristig gespielt und entwickelt haben, genau. halt rausgebracht wurde. Das ist ja kein klassisches äh, Verlagsding, um damit auch wirklich Nein. wirtschaftlich zu agieren. Es ne? war eher so ein, so ein Herzensprojekt, das halt in die Masse quasi nochmal gegeben wurde genau. und zu sagen, hey, wir
0: haben hier was... Da haben wir sehr viel Freude ganz seit langer Zeit und äh, wir möchten euch an der Freude teilhaben lassen.
1: Ne, ja, ist auch okay. Ja, ja, also dafür habe ich es auch im Grunde unterstützt, ne? Also weil ja, es halt ja. sowas war. Ja, ja. Genau. Ich, äh, ich habe, ja, dafür habe ich andere Sachen unterstützt. Ja, wird Ich glaube letztens auf auf Game on Tabletop, mhm. ähm, also ist jetzt schon lange durch. Ich habe es auch tatsächlich schon bekommen. Ah ja. Ähm, ich komme nur nicht auf den richtigen Namen. Ja, was war es denn? Ein Rollenspiel? Oder? Es war quasi ein, ein Zusatzprodukt und zwar Aha. eine Sammlung, also quasi äh, in-time gesammelte äh, Kreaturen ah, okay. und äh, Pflanzen. Cool, Ja. ja finde ich witzig. Ähm, Gab es dann auch zum Beispiel Karteikarten und so weiter und so fort. Äh, Dr. Grandes Kompendium der Kreaturen. Ah, ja, das hatte ich gesehen, dass Ge ich Getränke. Ja. Witzig. Ähm, und das fand, ich, das fand ich total großartig. Also allein, allein ja. diese Idee, mhm. äh, weil ich auch daran gedacht hatte, dass ich zu alten DSA 3 Zeiten mal äh, einen Alchemisten gespielt hatte. Also damals mhm. gab es ja keinen richtigen Alchemisten. Ja. Dann hast du, ich glaube, ich hatte, ich hatte einfach einen, einen Magier gemacht, der dann primär halt eben auf ja. Pflanzen und Gedöns zwar ne? oder an Bei DSA ja.
0: ging das ja mit dem, äh, auch bei DSA 3 mit diesem, diesem Herbarikum ganz gut, ne?
1: Ja, genau. Aber ich habe halt angefangen äh, auf, auf so handgeschöpften äh, Büttenpapier ah. mir dann quasi mein intime mein in Rezepte-Pool mhm. und sowas zu, zu basteln. Ne? Das heißt, jedes Mal, wenn ich dann irgendwie einen, einen Trank gebraucht habe oder eine ja. Salbe, also wir haben das dann ein bisschen... Du weißt ja, das war ja vieles war ja festgeschrieben, aber es war immer noch viel zu wenig und Klar. manche Sachen waren ja auch gar nicht logisch. Und dann haben wir halt gesagt, naja, man kann ja auch mal Sachen miteinander kombinieren, ne, so das Fisselkraut mhm. mit dann dem Bellmar zum Beispiel, dass du dann halt nicht nur Lebensenergie kriegst, sondern auch irgendwie eine äh, Immunstärkung zum Beispiel und so weiter. Ja, ne? ja. Ja, gute Idee, ne? Kann man, kann man so machen. Na, und, genau. äh, das, das ist das so ein bisschen, und ich, ich erhoffe mir so ein bisschen, dass da auch so ein paar Ideen einfach für ein bisschen ja, äh, verrückte Monster sind, mhm. äh, die man dann auch einfach recyceln kann für DCC ja. oder was auch immer. Ne? Und selbst wenn es einfach nur eine nette Lektüre für nebenbei ist. Dafür hatte ich mir ja dieses Trilemma-Ding
0: mal gekauft, ne? Das ich mir als Print on Demand geholt hatte, wo zusätzliche Monster für verbotene Lande drin sind. Mm -hmm. Generell oder generell fürs äh, Zero-Prinzip. Ja. Äh, okay. Ja. Generell universell einsetzbar mit ein paar Abenteuerideen. Ähm, der Hersteller produziert immer so One-Sheet-Abenteuer ja. auf seiner Webseite und ähm, großartig. Also das macht richtig Spaß, mhm. das zu bespielen. Ich habe auch schon Sachen davon eingebaut und werde gedenke, das auch weiterhin zu tun, weil das die Welt nochmal so ein bisschen äh, bunter macht. Mhm. Hattest du bei, bei
1: Cism Matters äh, die Vorbestellung mitgemacht? Dungeon ABC? Äh, nein, die habe ich nicht mitgemacht. Okay, genau. Das, das nicht? Nein. Also, ich war ja genötigt, weil es äh, vom, vom Einband her gut zu der limitierten DCC passt. <lacht> ah, ja, ja, gut, okay. Ja, also, also, das ist, das ich, passt Also, dann, also ja. ich, ich kann ja nicht die normale nehmen, wenn ich da schon die limitierte habe. Das verträgt mhm. sich nicht. Nee, das stimmt. Das ist wohl
0: <lacht> richtig. Ne? Ja. ja, das sind so, ist ein, eine, ein, ein Rückblick in alte Zeiten quasi, ne? wenn man da so drüber nachdenkt. Ne?
1: Ja. Und gleichzeitig aber auch hochmodern. Genau, es ist genau. halt äh, typisch OSR ja. und äh, ich kann dann halt einfach Dinge mal auswürfeln oder mich inspirieren lassen, wie auch immer. Ja. Und ich äh, finde es gut. Also ich sehe das als Inspiration für die Quelle. Ja, ja
0: an... Ähm an alt und gleichzeitig, also hochmodern habe ich gedacht, als ich äh, jetzt äh, letztens Netflix geschaut habe ja. und ich habe mir Squid Game angeguckt. Ja. Das geht ja richtig steil gerade bei Netflix. Ne? 111 Millionen äh, Accounts haben ja. das in der ersten Woche geguckt. Netflix
1: Accounts. Es würde mich interessieren, wie viele das, das dann auch das, a. mit gut bewertet ja. haben und b. ist auch zu Ende geguckt haben. Das würde mich Das interessieren.
0: würde mich auch interessieren. Da habe ich noch keine Statistiken zu gefunden. Aber ähm, es gab sogar schon, also zum Beispiel, zumindest in Südkorea, ähm, Internetanbieter, ähm, die äh, Netflix auf Zahlungen äh, festnageln wollten für die krasse Bandbreite, die Netflix mit seinen Sachen Wahnsinn, verursacht. Ja, und ähm, das greift jetzt gerade so ein bisschen um sich. Ähm, also für alle, die es doch nicht gesehen haben, äh, Squid Game ist eine koreanische Serie. Ähm, es ist im Battle Royale-Style. Mhm. Es geht um, am Anfang um Gi-Hoon. gi hun ist ein, ja, man könnte sagen, Versager. Er hat Spielprobleme. Ähm, er hat eine Tochter, die aber bei seiner geschiedenen Frau und dessen neuen Partner lebt. Ähm, und äh, ne, also Er will ihr was zum Geburtstag schenken und äh, leiht sich deswegen von seiner Mutter, bei der er wohnt, Geld. Und ähm, ja, verzockt das aber alles und äh, also es führt im Grunde nur zu Problemen, also er ist wirklich so ein so ein Versagers Ja, so in dieser typ.
1: richtigen Zockerspirale, ja, ja, genau. dieses hey, ich habe jetzt hier so eine X an Geld, genau. aber wenn ich das jetzt verfünffache, dann kann ich meiner Tochter was total Gutes holen und ich, ja, ja, genau. ich habe jetzt Glück. Richtig. Ne? Also irgendwie kriegt irgendwie so 10.000 One, das sind so 10 Euro oder ja. so.
0: Und ähm, klaut dann aber irgendwie aus der, aus der Sparbüchse seiner Mutter noch ein bisschen was, weil mhm. er seine Tochter was kaufen will, geht aber auf die Rennbahn und verzockt halt alles. Ja. Und äh, ja, ähm, trifft dann irgendwie nach diesem Ereignis so zum Typen im Anzug am äh, U-Bahnhof und der bietet ihm an, hey komm, lass uns ein Spiel spielen, so ein ganz einfaches koreanisches Kinderspiel. Mhm. Ähm, jeder hat so einen gefalteten Umschlag und du musst halt versuchen damit den gefalteten Umschlag, der auf dem Boden liegt, des anderen umzudrehen. Wenn ja, du da draufhörst. Drauf genau, drauf genau. ja. draufwerfen. Und ähm, äh, der andere Typ bietet ihm auch, also wertet um echt viel Geld. Ne? Also das sind dann irgendwie so, so 100.000, wollen so 100 Euro Einsätze oder sowas. Ja. Ne? Für ihn ist das halt viel Kohle. Und es gelingt ihm nicht. So, und dann denkt er sich, scheiße, ich habe aber gar kein Geld, um die Schulden zu besorgen. dann bietet der andere ihm an, ja, ich mir, ich kann, wenn, wenn ich dir eine Ohrfeige geben darf, ist mir das die 100.000 wert. Ja, ja. Und es ähm, geht halt immer so weiter. Und ja, ja letzten Endes ähm, gibt er ihm eine Karte und da steht eine Telefonnummer drauf, sagt, wenn du weiterspielen willst, hm. dann ruft er da an, gibt viel Geld zu gewinnen. Genau. Ja. Und dann, kurz gesagt, er wird dann mit einer Gruppe anderer ähm, in so einer, ja, in so einem, was, was ist das,
1: in so einem großen Schlafsaal quasi ungefähr? Äh, das, das ist, sagen wir mal, so groß wie ein Flugzeughangar. Ja. da also Du halt hast so auch meterhohe Stockbetten und so ja. weiter. 456 Leute sind mhm. das, die alle dann nur noch
0: durchnummeriert sind, tragen alle den gleichen Trainingsanzug. Die Mitarbeiter tragen alle so ähm, violette, rosa ähm, äh, Ganzkörperanzüge mit Masken, sodass auch nicht erkennbar sind. Sie sehen so ein bisschen aus wie Mikrofon. Also, die Gesichter sehen so ein bisschen aus wie so ein so Mikrofon. Finde ja, ich, ich. muss immer diese Fechtmasten denken. Mhm. Na? Genau, und haben halt so diese, ich würde mal sagen, Playstation-Symbole vorne drauf, so ein Dreiein Kreis ja, genau. und. Quadrat. Krass, ja. Und das sind, ähm, zeigt dann auch die Funktionen von denen. Ne? Das sind dann mhm. irgendwie, die mit den Dreiecken sind die, sind die äh, Wächter, dann gibt es die äh, Quadrate, das sind die ähm, Manager und die Kreise sind so die Arbeiter. Mhm. Genau. und ähm, Die dürfen auch ihr Gesicht nicht zeigen. Naja, die treten, diese 456 Leute treten in Kinderspielen gegeneinander an. Ähm, das erste ist quasi ähm, hier Blitz und Donner. Kennst du vielleicht? wo du, ähm, wo einer sich wegdreht und ähm, äh, solange er weggedreht ist, darfst du dich bewegen, aber sobald er sich umdreht, ähm, muss er halt verharren, darf sich nicht mhm. bewegen. Ja, genau. Und ähm, es geht um richtig, richtig große Summen. Und äh, alle sind auch wegen des Geldes da. Also zwischendurch immer so gezeigt, dass, was sie alles so an Schulden ja. haben und so. Ja, total spannend. Ja und ähm, das ganze, wie gesagt, es ist nicht umsonst ein Battle Royale, der ist, was sie dann irgendwann rausfinden, ist, dass das Einsatz, dass der Einsatz nicht Geld oder irgendwas ist, sondern tatsächlich das eigene Leben. Mhm. So. Da mehr will ich dazu auch gar nicht sagen, ähm, wie das dann genau abläuft, weil das muss man sich anschauen. Das äh, ist auch nichts für den weichen Magen. Es sind auch einige tatsächlich emotional sehr krasse Folgen dabei, wo ich mir denke, okay, das ist auch nicht ganz easy, ne? aber ähm, insgesamt ist das ja auch eine äh, Kritik am äh, kapitalistischen äh, Konkurrenzkampf, wenn man das so will, dass man halt so gesellschaftsmäßig äh, sich durchsetzen muss. Ne? Da sind halt ja. auch echt üble Gestalten mit drin unter diesen Teilnehmern. Ja, ja, da sind so Verbrecher. Verbrecher und, da. und, genau. Ja, genau. Mhm.
1: Ja. Das merkst du dann auch da, wie die miteinander umgehen. Also ich habe das bis einschließlich Folge 3 gesehen mhm. und musst du nach Folge 3 sagen, wo ich dann wo mir dann klar war, was mhm. dann halt in der Story passieren wird. Ähm, oder zumindest davon ausging, dass ich dann halt einfach so, nö, das wird mich jetzt nicht äh, anzuckern. Mhm. Mir war auch relativ schnell klar, dass es halt also in die Battle Royale-Richtung geht. Das heißt, dass es nachher um Leben geht und, ja. und bla. Und das hat für mich einfach jetzt nicht gezogen. Also da muss ich halt sagen, wir haben ja vorhin auch das, das Thema gehabt, mhm. Wir haben derzeit auf dem Unterhaltungsmarkt so unheimlich viel Auswahl, dass, ja. äh, dass ich sagen muss, wenn ich 20 Sachen auf der Playlist habe oder 100, wie auch immer, mhm. ähm, die möchte ich ja alle irgendwie mal sehen. Und wenn ich dann irgendwas habe, Klar. was so okay ist, ähm, ich glaube, ich glaube vor keine Ahnung, vor 20 Jahren, wo du nicht die Auswahl hattest, da hätte ich die mit Sicherheit durchgeguckt. Das wäre die beste Alternative gewesen. Mhm. Ne? Aber jetzt war das dann für mich so ein vielleicht später.
0: Guck es dir noch mal an, es gibt noch ein paar nette Twists. Ähm, ja. Was ich, genau, ich bin generell ja auch ein Fan von äh, koreanischen Film. Mhm. Ähm, und bei, also ohne groß spoilern, man darf auch bei dieser Serie, wie beim koreanischen Film an sich, auch nicht erwarten, dass es ein richtiges, echtes Happy End gibt. Also, das, oh, das finde ich,
1: find ich okay. Ich finde das, das, find das sogar sehr gut.
0: Ja, ja, es ist tatsächlich. Äh, also es hat ein Ende, aber das ist halt, ja, ähm, anders, sag ich mal. Ja, ja tatsächlich. Also ähm, sehr typisch für koreanische Filme oder Serien. Ähm, aber mir gefällt das. Ich mag das generell, ja. wie das so aufgebaut wird. Ja. Also ich ähm, würde es für alle empfehlen, den, ähm, ich sag mal, Gore oder halt blutige Szenen nicht den Magen umdrehen. Es gibt auch einige echt emotional wirklich schwierige Szenen, ähm, mhm. weil die die da drin sind auch teilweise echt schwere Entscheidungen treffen müssen. Wirklich schwere Entscheidungen okay. wir so dieses also ne so nicht nur das eigene Leben sondern auch das Leben der anderen betreffend.
1: Mhm. Ja kann sein also genau mir war es zu lang also ja. äh, sagen wir mal die die Folgen gehen ja teilweise auch eine Stunde ja genau ja. Ähm, sind nur Folgen. Ja, ja, wenn die, wenn die in 40 Minuten werden, dann hält mich das vielleicht okay. noch. Ja, ja, das ist, ja. ne? Ja
0: gut, aber ich glaube, also das ist tatsächlich so dieses ähm, klassische äh, Aufbau und am Ende gibt es so diesen, diese Auszahlung, wenn man das so will. Ähm, viele Sachen brauchen am Anfang ein bisschen länger. Dafür ist aber das, was am Ende dabei rauskommt, ähm, darauf
1: basierend hm. halt Okay, wichtig. das ist halt, ne, wenn bei mir nicht geliefert wird, dann... Ja, ich weiß habe ich da keinen. Ne? Also, ne? Es, gibt, es gibt Serien, die das wirklich, wirklich gut machen. Hm. Ähm, da komme ich nämlich jetzt gerade zu Midnight Mass. Ja, da ähm, habe ich doch gar nichts von gehört. Das wundert mich. Ja. Das wundert mich. Also, äh, Midnight Mass ist von Mike Flanagan. Mhm. Mike Flanagan kennst du vielleicht als Regisseur von Dr. Sleep, von dem nee. Nachfolger von Shining. Ah, Shining, ja. Okay. Und ja, vor allem aber von äh, <lacht> The Haunting of Hill House. Ah, okay. Ja. Yeah. Mm, okay, jetzt, jetzt bin ich bei dir. Genau, genau. Ähm, nach Folge 1 hat Netflix gesagt, jo, wir machen die Serie, mhm. alles gut. Ja. Mhm. Ähm, es sind sieben Folgen. Okay. Ähm, ob es danach weitergeht, äh, sage ich jetzt mal ganz ist denkbar, mhm. aber ich glaube eher nicht, also ich glaube eher, dass es dann wie in, in, in Hill House quasi in, in, in einem ähnlichen Universe weitergehen könnte. Also eher anthologiemäßig dann als, eher, eher, genau, Fortsetzung, ja. ja. Ähm, und hier ist genau das, was ich jetzt eben eigentlich bemängelt habe bei, mhm. ähm, bei, bei Squid Game. Ja. ja. Gut gemacht, weil, also Du hast ein Intro mit, der, mit einer Figur, mhm. die quasi zurück nach Hause kommt. Sie kommt ja. aus dem Knast, sie äh, hat Mist gemacht. Ja? Ich mhm. halte mich da jetzt absichtlich vage, weil ich es auch wichtig finde, das irgendwie zu erleben und das, ähm, also es, es sind viele Handlungspunkte äh, laufen da ineinander. Ja? Mhm. Ähm, und wie das so ist, wenn man jetzt vielleicht mal fünf Jahre von zu Hause aus weg war, sein eigenes Ding gemacht hat, aus irgendwelchen Gründen wiederkommt, dann kommt man unweigerlich mit der Vergangenheit wieder zu. Ja. Spielt alles auf einer Insel mit, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube mit um, um die 100 Personen drauf. Ah, okay. Ja? Also so ein großes Kammerspiel könnte man fast ein sagen. Ein großes, erweitertes Kammerspiel ja. mit verschiedenen Personen drin. Und in der Mitte ist halt eine äh, große Kirchengemeinde. Ah ja, okay. Ja?
0: USA, England? USA. USA, okay. Na?
1: und diese große Kirchengemeinde hat seinen, seinen festen Bestandteil mhm. an, an Mitgliedern und so ein paar, ich sag mal, so ein paar Oster- und Weihnachtsbesucher, wie man Ach, das so kennt.
0: U-Boot-Christen.
1: U-Boot-Christen, schön, die ja. kannte ich nicht. Schön. <lacht> genau, die tauchen immer mal wieder auf. Ja, genau. <lacht> <lacht> um, so, und... Ähm, zum einen mit, mit eben äh, genannter Figur. Ich vergesse mal den Namen, Das ist echt total doof. Ja, ne? ja, ich meine, Midnight Mars äh, ist
0: ja schon so Mitternachtsmesse.
1: Ja, ja. Ne? Deutet ja so ein bisschen so auf so einen, so einen religiösen Hintergrund und hin. Riley. Riley. Mh. Riley heißt er. Ne? So, und mit äh, Riley kommt auch der vermeintlich neue Pastor Paul Hill. Ja? Okay. Paul Hill steht also auf der Kanzel und sagt. Entschuldigung, ich äh, muss euch sagen, dass euer äh, alter äh, Monsignor Pruitt, der mhm. alte Pfarrer, quasi ähm, ja, dem geht es nicht gut, er ist auf dem Festland, der erholt sich von seinen Schrapazen, ja, ja. hatte auch schon so ein gewisses Alter. Das war natürlich erstmal quasi ein Schock für die ganze Gemeinde. So. Ähm, über Riley hängt so ein bisschen dieses Damoklesschwert, alle wissen, der hat, der hat Scheiße gemacht. Der war im Knast mhm. und gerade in so einer kleinen Gemeinde und so weiter. Weiß ja jeder im Grunde alles und ja, weiß meistens ja. besser. Ja ja genau. Ne? Sein Vater kommt überhaupt nicht damit klar. Mhm. Der äh, also das das gibt auch ein schönes Generationsspiel zwischen ja. auch oder oder ein Familienspiel sage ich jetzt mal zwischen Mutter Vater und so. Also der Vater kann ihn der kann eigentlich gar nicht mit ihm reden, weil er ihn für das was da passiert mhm. ist auch so äh, ja, so also hast, obwohl obwohl er eigentlich alles irgendwie versucht ist, alles richtig zu machen. Naja. Aber du kannst es nicht irgendwie. Das ne? ist halt ähm, genau, manchen Eltern genügt halt das Kind nie. Na? So, und ähm, dieser Spannungsfaden um dieses ist wirklich eine Entstehungsgeschichte, weil du weißt am Anfang nicht wie das ganze Ding hier irgendwie enden wird. Ja. Man hat so ein paar Spekulationen oder sowas, aber du weißt nicht, wo das hingeht. Und ich sage nur, es wird ein echter Hollendritt. Ich glaube, ich habe relativ, okay. ich habe relativ früh äh, geahnt, ähm, wohin das geht und was da passieren kann. Ja. Ähm, ich, ich sage nur, äh, du, wirst, du wirst nachher wirklich... Äh, den kleinen Weltenbrand haben. Mhm. Ähm, du wirst, du wirst erleben, was äh, Fanatismus quasi ähm, mhm. bringen kann, was Vorurteile sein können, was ja. äh, gesellschaftliche Verurteilung mit sich bringt. Ja, Klingt ähm, spannend. Und äh, ist auch nichts für zarte Nerven. Also sowohl aus sozial-gesellschaftlicher Perspektive als ja. auch aus der ähm, ja, blutigen Perspektive. Ne? Okay. Gerade so die letzten anderthalb Folgen, äh, die geizen nicht mit Kunstblut. Oh, nett. Ja? Ja, das äh, wird auf jeden Fall auf meine Watchliste. Ja, so, kommen. sollte, sollte definitiv. Genau. Also ähm, ja, viele schöne Überraschungen. Äh, mhm. Ich will da nicht zu so viel verraten. Ich möchte es einfach ja. jeden. Äh, ans, ans Herz legen, sich das anzugucken. Ne? Mhm. Ähm, wurde meines Erachtens auch nicht großartig beworben, fand ich denn dann irgendwann quasi so als Vorschlag von äh, Netflix und dachte mir so, ha ja, gut, okay, jetzt machst du mal dieses übliche Plus. Ne? Und, irgendwann, ja. und irgendwann dachte ich mir so, naja komm, guck's, guck's das dir mal das an. Das kenne
0: ich, man, man stolpert über irgendwas, setzt es erstmal auf, erst auf die Liste, ja, sieht genau. interessant aus und dann äh, später, und irgendwann guckt man seine Liste durch und denkt, das hat mich irgendwann mal getriggert. Jetzt gucke ich mal rein. Ja, genau. Ja. genau ne? Das ging mir bei dem äh, Witcher-Animationsfilm so. Der war auch toll. Der war super. Ja. Genau. Der
1: hat mir fast besser gefallen als die Serie. Ja, tatsächlich. Ja. <lacht> der war richtig, also nochmal
0: ein Shoutout an alle, ne? wenn, wenn ihr die Gelegenheit habt. Ähm, es gibt bei Netflix äh, den Witcher-Animationsfilm, ähm, der in der Zeitlinie ähm,
1: ja, ja, 30, 40 also,
0: Jahre vorher spielt ungefähr.
1: Ja. Es geht... Es geht mitunter ja. um Gerald, sagen wir es mal ja, so. Ja, Gerald ist noch sehr klein am Anfang. Ja, ja genau. genau. Ne? Ähm, also es äh, handelt quasi um den Wolfswinter, wenn ich mich ja. richtig erinnere. Ja. Ähm, es geht darum, wie junge Rekruten quasi dann auch ausgebildet werden. Ja. Also ihr werdet Ker noch in voller Pracht quasi sehen und mhm. äh, werdet ein wenig mehr über die Hintergründe der Figuren. Auch ja. über die Hintergründe der Witcher generell.
0: ja erfahren.
1: Das ist wirklich äh, tolles Ding. Es gibt so ein, zwei Sachen, die ich ähm, ausblenden muss, weil mhm. mh, also ich habe ja jetzt nur die Spiele gespielt. Ich habe jetzt noch keinen der Romane gelesen. Deshalb weiß ich nicht, wer sich jetzt die künstlerische Freiheit genommen hat. Ja. Auf jeden Fall ähm, werden Sachen in der Animations oder in dem Animationsfilm anders dargestellt als in den Spielen. Ja. Und ähm, das. Ich habe die Romane gelesen, aber nicht die
0: Spiele gespielt. Ja, ja, ja. Also, äh, ja äh, da hast du recht. Ich, äh, die Romane behandeln. Also ich habe jetzt keinen zum Wolfswinter gelesen. Ich weiß auch gar nicht, ob das als Roman ich, so wahrscheinlich. Ähm, ja, aber nur noch mal eine kleine Empfehlung. Aber ja.
1: ja. Äh, dann, dann will ich aber auch noch einen. Und zwar habe ich äh, gestern dann oder vorgestern äh, Bright, äh, Samurai Soul gesehen. Okay. Das ist aus dem Bright Universe. Okay, ja, das Bright, ja, den, den Bright Film, ähm, den würde ich gerne vergessen.
0: Nein, der war gut. Äh, Nein, der war gut. Jetzt. Reden wir mal ein anderes ja, Mal. Gerne. Ich fand ihn sehr fürchterlich. Vor allen Dingen, und ich glaube, da können wir gleich noch zum, zum ja. Hauptthema kommen, weil er so voll von Klischees war. Und ich meine nicht, im positiven Sinne. Äh, nein.
1: Also ja. er war er war total voll. Er war total ja, voll, ja, aber genau. Er war auch total überladen. Aber dadurch, dass er in, in der Gesamtheit überladen war, war das mhm. für mich völlig okay. Ja. ja? Ähm, ganz kurz nur. Auf jeden ja. Fall äh, zu den Bright-Film gibt es quasi einen Animations einen Animationsfilm. Ja. Mhm. Der ähm, lass mich jetzt lügen, ich glaube 150 Jahre quasi vorher spielt, ah, okay. mhm. ähm, spielt halt in den Asien äh, und dann hast du halt äh, so ein Zusammenspiel von, von Orks, Goblins, mhm. Menschen und so weiter und so fort, natürlich Elfen, Centauri äh, ist auch mit dabei. Ähm, und dann hast du quasi so das mystische Asien mit, mit Samurais ja, ja. und mit, mit Ork-Kriegern, die natürlich keine Samurais sind, weil es sind ja Orks, die dürfen keine Samurais werden und so weiter. Mhm. Ähm, und das war schon eine echt tolle Mischung. Ja. Also dann hast du dieses ganze diese, diese Anfeindung gegenüber der Orks, ne, weil Orks sind ja mhm. ne, stumpfe, stumpfe Haut raus und so weiter. Ähm, fand ich fand ich toll hat mir echt gut
0: gefallen den muss ich mir vielleicht nochmal anschauen äh, wie gesagt vielleicht ändert das, also ähm, vom Universum her ähm, fand ich die Idee auch grundsätzlich gut mhm. ähm, mir hat tatsächlich der Film an sich nicht gefallen aber das ist nochmal ein anderes Thema irgendwann mal können wir äh, nochmal ja, darauf eingehen aber der Grund warum mir der Film nicht gefallen hat waren halt Klischees und das ist auch unser Hauptthema es gibt ähm, es gibt, wenn man jetzt äh, fantastische Geschichten erzählt, ähm, sei es Fantasy, sei es Science-Fiction, sei es Horror oder irgendwas anderes, dann gibt es ja so Tropes, Tropoi, ähm, Tropen, äh, also so bestimmte Grundelemente, ähm, die den Geschmack verursachen. Also sowas wie der weise alte Mann. Genau, oder wenn ich sage, die Hexe. Oder die Hexe, oder... Ähm, äh, ne, das, das macht gleich ein Bild oder ähm, alle. Ne, das wär, also ein klassisches Tropos wäre: Alle Hexen sind äh, klein, alt und verschrumpelt. So. Und eine Warzaufernase. Und eine Warzaufernase. Das wäre dann vielleicht schon wieder fast schon wieder Klischee, ne? Weil wenn man es genau nimmt, ist das Klischee das überzogene Tropos mhm. oder das ähm, Tropos als Selbstzweck sozusagen. Ähm, aber ähm, es gibt ja auch andere Elemente, so wie, wie den klassischen MacGuffin. Der MacGuffin ist das eine Ding, um das sich alles dreht. Der Ring im Herr der Ringe zum ja. Beispiel. ist ein klassisches Bild für einen MacGuffin. Mhm. Ja? Ähm, fallen einem bestimmt tausend Sachen zu ein, wenn ja, man so darüber nachdenkt. Ne? Ja. So der Koffer im
1: äh, Pulp Fiction. Ja, zum Beispiel. Genau. Ne? Das kann aber auch eine, eine Religion sein. Ja. Kann, kann auch durchaus, also wenn das so maßgeblich in der Welt ist, ne? Ja, es geht ja, ne, genau, sozusagen... Das ja, muss ist, sein, Ja, ja,
0: ja, ja schon ist schon ein Ding. Ja? Aber, ja, ja, genau, okay. ja, aber, genau, aber ähm, äh, es gibt ja so Sachen wie, keine Ahnung, ähm, alle Elfen sind gut aussehend. Mhm. Außer also die mit Bierpop. Äh, genau, und das ist, genau, das ist halt eben der Bruch dann wiederum, mhm. ne, mit, diesem, mit diesem Ding. Und ähm, da ist eben groß die Frage, wie ist das Universum aufgebaut und äh, wann ist es gut, sowas einzusetzen? Mhm. Solche Sachen, um äh, allen, die dabei am, Tisch, am Spieltisch sitzen, ähm, sozusagen ein, eine Vereinfachung zu bringen, sich in die Spielwelt einzufügen. Mhm. Ne, also wenn ich zum Beispiel in meiner Spielwelt, Splittermund als Beispiel, alle Elfen, alle Alben bekommen den Vorteil gut aussehend.
1: Mhm. Das heißt, ich lege fest, alle Alben sind gut aussehend. Genau, das ist dann halt eben für diese halt eben der, der äh, Volksvorteil. Genau, der Volksvorteil oder was auch immer. Den, den aber auch alle anderen nehmen könnten. Ne? Mhm.
0: Aber äh, bei Alben ist das quasi äh, hard scripted. Da ist es quasi genau. hardwired. So, man wie, das so wie Zwerge dann irgendwie ja. höhere Resistenzen haben oder Konstitution, genau. ne? ja Jetzt ist es aber auch irgendwie, ähm, also ich finde es auch nicht immer gut. Weil äh, was ist denn, wenn ich jetzt ein Album spielen möchte, der jetzt explizit nicht gut aussehend ist? Ist das dann so krass auffällig, dass der auffällt? Oder ist
1: das eher so, dass Alben im Mittel attraktiver sind? Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Deshalb bin ich ja auch für diese, diese generellen Sachen immer so ein bisschen verhalten. Ja. Ähm, ich finde es schöner, wenn man da entweder sagt, ähm, wenn du zum Beispiel an Alben spielst mhm. oder an Zwergen oder wie auch immer, ähm, dann kannst du vergünstigt... Entweder eine von diesen ja. Vorteilen werden, gut aussehend, wohlklingend oder mhm. was auch immer. Genau, kostet ähm, einfacher, äh, es ja. ist leichter für dich zu erwerben oder was Ich auch könnte mir auch. sogar vorstellen, dass man sagt, wenn du, wenn du, ähm, den Nachteil, Üble, üble Stimme nimmst oder verunstaltet oder wie auch immer, kriegst du dass halt du mehr Punkte, dafür. dass du mehr Punkte kriegst, weil ja. das für dein Volk einfach viel auffälliger ist und ja. äh, viel schwerwiegender. Ja? Mhm. Ähm, man kann aber auch einfach sagen, man macht sich diesen diesen Baukasten äh, aus. Also, ne? ja. man sagt, wähle wähle ein oder zwei Vorteile aus diesem Baukasten in Anführungsstrichen. Mhm. Ne? genau, so dass man sagt, ich muss nicht gut aussehend machen, ich könnte auch äh, athletisch nehmen. Ja. Oder wie auch immer. Ne? Äh, Fände ich fänd ich schöner mhm. als diese, diese generellen Sachen. Das habe ich auch bei, bei ähm, D&D, finde ich das auch mal so mittelprächtig, weil ja. das so manchmal Vorteile sind, wo ich sage, hm, mach, macht gar keinen Sinn so richtig. Ne? Brauche ich nicht, will ich nicht, passt nicht zum Charakter
0: richtig, oder was auch immer. Genau. Vielleicht möchte ich ja einen Elfenbarbaren spielen. Oder das sowas. wäre
1: auch so, wenn ich sagen würde, alle Menschen, die aus Stadt XY kommen, hm. äh, haben alle einen sechsten Finger. Gut, okay, wenn man jetzt mal so ins Weserbergland guckt, <lacht> die redest nur über meine Heimat. <lacht> Warum versteckst du deine Hände? Nein.
0: Äh. Nein, aber ähm, äh, ich sag mal so, ich glaube, äh, das Grund. Prinzip von Splittermond, äh, da wo ja gesagt wurde, ähm, das ist alles eher im Prinzip, im, im Grunde oder ne, der oder die meisten, äh, keine Ahnung, die meisten Warge aus der Region haben ein Hedesfell sowas. Ne, dann ähm, das ist, ist, das, anderes. ist es was anderes. Ne? das ist dann eher so, ein, so eine Tendenz. Mhm. Ne, das finde ich gut. Das gefällt mir an sich, weil das so ein bisschen so ein Bild von der Welt malt. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass vielleicht ja auch das eine Frage von Repräsentation ist. Wenn jemand sagt, ey, ich will aber keine Ahnung, ähm, äh, dass keine Ahnung meinen mein Elf ähm, schwarze Haut hat, mhm. so und ähm, dann heißt es bei dir die aber, du musst aber ein Draw spielen, ja,
1: so ähm, finde ich schwierig. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ähm, dadurch, dass es bei denen die dafür aber genau extra. Mhm das Volk der Drow gibt, ja. die genau als als äh, äh, maßgebliches Merkmal genau das haben, ja. ähm, ist es mindestens diskussionswürdig, ob ich da einen normalen Elfen quasi mit dunkler Haut, also, also nicht mhm. mit dunkler, sondern mit, mit pechschwarzer Haut, Klar. mit Draw Haut quasi, dann als ja. als Elf zulassen würde. Ähm, denn Dann müsste ich halt rollenspielerisch halt ja. wirklich sagen, oh, die Kinderinnen schreien von dir weg, weil äh, die sehen halt in dir eine Drow. Punkt. Das ist halt, ähm, genau, das ist halt äh, auch immer eine
0: Frage sozusagen ähm, der Sichtweise. Ne? Es ist eine eurozentristische Sichtweise, die man da anbringt. Ich habe das zum Beispiel mal gemacht, dass ich ähm, äh, Splittermond geleitet habe und eine selenische Familie beschrieben habe und halt beschrieben habe, dass sie dunkle Hautfarbe haben. Mhm. Und ähm, dann saß halt ein Spieler am Spieltisch auf einer Con und sagte, ja, Moment mal, aber das ist doch hier westliches Mittelalter. Ähm, warum denn das? so. ja nee, Selenia in in Ach so, ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja Moment mal, aber das ist eine Welt, in der vor tausend Jahren die Drachlinge geherrscht haben und die haben über die ganze, fast die ganze Welt geherrscht hm. und ähm, da leben halt Menschen mit allen Hautfarben, ja. Und die haben, das waren deren ne, sozusagen äh, Slaven und die haben selbstverständlich, warum sollten die nicht ihre Lieblingsleute von da auch mal nach da mitgenommen haben?
1: Ja, natürlich. So, und dann ist es ja. doch klar,
0: dass es auch total
1: durchmischt ist. Und auch wenn nicht von Völkerwanderung oder sowas ja. wieder berichtet wird, Menschen bewegen sich halt seit äh, Jahrtausenden. Äh, genau in ne? einer
0: fantastischen Welt ähm, mit Mondportalen. Es, und mit Mondportalen ähm, gehe ich mal davon aus, dass es das noch krasser ist. Ja, natürlich. So, also ne, deswegen äh, ja, naja, genau. Und deswegen, und, äh, äh, das ich dann zu sagen, alle Selinia
1: haben helle Haut, fände ich klischeemäßig. Richtig, finde ich, ich auch tatsächlich schon fast schwierig, weil ja. die, die Welt, also gerade Splittermund, habe ich mal sehr bunte, ja. fast schon queere Welt wahrgenommen. Ja, genau. Das war immer das Positive. Und alles im was Grunde möglich immer gesehen. Ist. Ja, ja, genau. Ja. Und
0: das ist halt auch gut
1: so. Ist auch richtig so. Ja, das in ist in einer modernen Welt, in der dein, richtige
0: Weg. Genau. Ja. Ja, da gab es ja auch zum Beispiel Diskussionen jetzt beim Casting für das äh, Rad der Zeit, ja. für die Amazon-Serie, ne? weil ähm, einige dann tatsächlich so, ja, wieso sind die denn jetzt plötzlich, wieso hat man dann jetzt plötzlich Leute mit äh, dunkler Hautfarbe gecastet, was soll denn das? Ähm, wo man dann sagen muss, ja, Moment mal, aber Robert Jordan hat in seiner Welt oft Beschreibungen, ähm, ne, sozusagen das, wo halt gesagt wird, ja, das einzig Auffällige war jetzt die dunklere Augenfarbe. Mhm. so. Ne, dass sozusagen, er sagte, ja, okay, da gibt es zwar mehr Leute mit, ne, die sind eher hellhäutig und da, ne, so, aber durch die Hintergrundgeschichte ist es halt total durchmischt. Ja. So. Ne, und dann sagen die, das ist nicht, in meinem Kopf war das nie Kanon, ja, weil das halt eine weiße, weiß zentrierte Sichtweise denke ist, war, ja. denke ist.
1: Ich weiß, ich weiß schon, warum, äh, worum es geht. Mhm. Und das ist ja auch immer so ein bisschen das, das Problem, oder was ja, das ist ein Problem, ja. wenn du äh, Geschichten verfilmst. Also ganz schlimm wird es ja immer, wenn Protagonisten gut beschrieben sind, weil wenn du sie wenn ja. du dann etwas anders machst, dann ist es ja. Du seine hellblonden, seine hellblonden, gelockten Haare ja. äh, fielen auf
0: seine breiten Schultern ähm, und äh, genau sein Quadratkinn und keine Ahnung, ja. dann hast du ja so ein so eine ganz, ganz klares Bild. Und wenn du dann halt jemanden castest, der da der Beschreibung nicht. Ich finde halt wichtiger, viel wichtiger, dass ein Schauspieler oder eine Schauspielerin äh, die Rolle rüberbringen kann.
1: Richtig. Und so, da muss und ich immer an Game of Thrones denken, weil ja. das sind, da sind einige Sachen anders als in den Büchern. Also ich rede jetzt erstmal nur von der Darstellung der Figuren. Ne? Also ja, Story ist jetzt was yeah. anderes, da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Genau. Ähm, aber die Figuren kamen für mich, also ich habe die, ich habe jede Figur erkannt. Ja. So, das heißt, es ist erstmal Erstmal vom, vom, vom ersten Eindruck nicht, nicht falsch gecastet worden. Nee. Aus meiner persönlichen Sicht. Richtig, nee, ähm. das war gut gecastet, weil das halt. Äh ja, da gab es aber einige, einige die quer geschossen ja.
0: Ja, das Gibt's immer, so. gibt's immer. Ja? Wenn du gerade bei Buchverfilmungen hast du immer die Liga von Leuten, die sagen: Ich will aber meinen, keine Ahnung, meinen Fancast, so wie ich das haben will. Ob die Schauspielerinnen da jetzt in die Rolle passen oder nicht. Tyrion Lannister zum Beispiel, ja? wenn der mhm. so aussehen würde, wie der im Buch beschrieben wird äh, dann müsste man aber Peter Dinklage's Gesicht einmal... Einmal durch Einmal komplett, einmal komplett <lacht> im Grunde tatsächlich mit Maske verkleiden, muss man den armen Kerl nicht mehr erkennen. Ja, ne? und vor allem ohne, ohne Nase ist ja. echt schwierig
1: darstellbar. Ja, äh,
0: CGI oder so, keine Ahnung. Aber, es ja, aber das willst nur, du doch auch nicht die ganze Zeit. Nein, natürlich nicht. Na? Und, so und natürlich ich, finde,
1: ich finde, so hast du es auch plastisch gesehen. Und ich würde, ich würde quasi dafür wetten, dass es einen Aufschrei gegeben hätte, wenn Tyrion mit also quasi ohne ja. die Nase darum gelaufen äh, wäre. Sicherheit, Ja, klar. Äh, dann hätte sich irgendjemand darüber aufgeregt und hätte ja. halt irgendwann eine Nasenprothese gekriegt. Oder ich <lacht> weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Ja? Wo man ja tatsächlich
0: sagen muss, äh, George Martin ähm, ist, äh, was Klischees angeht, ähm, ein Autor, der es wunderbar schafft, ähm, Figuren klischeehaft erscheinen zu lassen und letzten Endes mit dem Klischee aber auch immer so stark zu brechen, mhm. ähm,
1: dass man überrascht wird. Ja, und das... Das, das finde ich gut. Äh, das erinnert mich, äh, da denke ich immer an Jamie. Ja. Weil Jamie, so dieser, ne, erst dieser, dieser ruhmreiche äh, äh, Ritter, der ja. Vorzeigeritter, gerade äh, auf seinen Turniersiegen. Mhm. dann aber so die, die, dieser dunkle Schatten des Königsmörders. Ja. ja. Dann kommt ja noch die Geschichte mit seiner Schwester dazu und so weiter und so fort. Und äh, dass er sich nachher eigentlich zu diesen. Ritter, sagen wir mal, entwickelt, der einfach versucht, das Richtige zu tun. Ja. Aus seiner Sicht natürlich. Genau. Der, ja. der halt versucht auch so ein bisschen
0: für die Dinge, die er getan hat, Buße zu tun ja. im gewissen Sinne. Ne? Ja, ja. So erkennt so, oh, da war ich ja nicht der Nette. Genau. Da war ich ja unfreundlich. Ne? Ich meine, es gibt ja auch immer so ein paar Sachen in Rollenspielen, da denke ich dran, da kommen Klischees auch richtig gut. Also Manchmal braucht man auch den bösen Bösewicht, der einfach nur um des Böseseins böse ist, um den, um auch den Spielern quasi guten Gewissens zu erlauben, okay, den machen wir jetzt fertig. Und sei es einfach, dass der nicht böse böse ist, sondern untot und deswegen so eine Landplage. Ja? Und da, ja. braucht, da brauchen die Spielerinnen dann ja auch ähm, kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn sie die Zombies und Skelette auf dem Feld erschlagen, weil... Sind ja eh schon tot. Sind ja erstens eh schon tot. Und zweitens, ähm, mit ihnen kann man ja auch, mit denen kann man ja gar nicht verhandeln. Weißt du? Richtig, genau. Genau. Und es macht ja auch keinen Spaß, wenn man immer nur graue Encounter hat, sag ich mal. Mhm. Weil, ähm, also ich baue es gerne ein, immer mal wieder. Ähm, ne, sag ich mal, so die klassischen Straßenräuber, die auf die Straße springen, gebt uns all euer Geld. Ja, und äh, wenn die Charaktere dann einfach so oh, Räuber, dann erschlagen wir die jetzt einfach mal alle. Mhm. Ähm, und
1: dann gucke ich schon, dass das nicht ohne Konsequenzen bleibt. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Da hatten wir genau. mit Sicherheit schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja. Es ist ja auch sinnvoller nachher zu sagen, vielleicht gebe ich euch ein Schnitte Brot, weil ihr seht hungrig aus. So, genau. ne?
0: Ja, vielleicht kann ich dafür sorgen, dass die das nicht mehr nötig haben, hier Räuber zu sein. Ja. Was ist denn der Grund? Warum machen die das denn? Machen die das, weil die. Weil die faul sind und sagen, es ist einfacher, Leuten ein Schwert an die Kehle zu halten oder machen die das, weil auf ihren Feldern nichts mehr wächst, weil ja.
1: der untote <lacht> Hexenmeister äh, alles verdorben hat. Das kann im Übrigen auch mal eine nette äh, Erfahrung für Charaktere oder also für die Spielerschaft sein, wenn mhm. man auch mal auf auf einem kleinen Niveau quasi als Geächtete anfängt und sich ja. vielleicht vielleicht wieder reinwäscht oder genau. also dann hat man einfach eine andere äh, einen Ein anderen Blickwinkel darauf
0: Darauf beruht ja meine gesamte Splittermund Kampagne, die ich noch leite, ne? Ja. dass die im Grunde genommen das große Böse am Anfang der Kampagne erst freigelassen haben und äh, jetzt alles dafür tun, um dieses große Böse wieder dahin zu bringen, wo es am Anfang erst war. Also
1: Sie haben mal so ein Upsi gemacht. Sie haben ein Upsi gemacht und
0: ja. ähm, jetzt äh, sozusagen versuchen sie das Upsi wieder klarzustellen. Ja, okay, warum denn nicht? Führt klar auch was zu einer her. schönen Szene, ne? wo dann der große Böse mit völlig übermächtiger Magie vor den Charakteren stand und gesagt hat: Ach, schön, dass ihr da seid. Danke, dass ihr mich freigelassen habt. Dafür lasse ich euch jetzt noch leben. Genau. So, äh. bis, bis später. Genau, bis später. Ist vielleicht auch ein bisschen klischee mäßig, ja, so der 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 Bösewichtsdialog, aber ach nee, finde ich nicht so, also nicht nicht auf diese ja, Art und Weise. Ja, aber ich ähm, ich mag das, wenn wenn äh, Antagonisten sich auch mal erklären können oder überhaupt mal ihre Motive äh, quasi an den an den Tag kommen. Ich mache mir als Spielleiter immer Gedanken über die Motive meiner Antagonisten und ich finde es schön, wenn die Charaktere dann auch mitbekommen, warum die das überhaupt machen, was sie da tun.
1: Genau, und da kann man auch mit schönen Klischees spielen, auch wenn mhm. da manche Sachen halt ja. auch schon wirklich ein bisschen abgegriffen sind. Ja. Mhm. Ähm.
0: Ich hatte da zum Beispiel meinen äh, Nekromanten, ja, den sie jetzt als Zwischengegner tatsächlich besiegt haben, ja. der ähm, in, die, äh, in diese Künste überhaupt erst reingegangen ist, weil er seine Schwester hat. Ähm, Wiederbeleben, wiederbeleben wollte, wollte ja. weil er sich für den tod verantwortlich fühlte und ne, das ist ja auch so ein bisschen klischeemäßig ja. und deswegen versucht hat nekromantische forschung zu machen und zu schauen wie kommt das wie kommt diese schwester zurück
1: ja. gab ein sehr zufriedenstellendes äh, ende tatsächlich ja er, er war halt nicht äh, böse aus reiner nein aus reinem herzen sondern aus genau. eigentlich einer, einer nachvollziehbaren begründung Genau, und weil die äh, Charaktere halt in ähnlichen
0: Themenbereichen sich bewegen, ähm, sind sie zufällig immer wieder aufeinander gestoßen. Ja. So, weil der große Böse auch nach ähnlichen Dingen sucht, ja, sind die Charaktere und die Charaktere ihm halt andauernd zuvorkommen tauchte dieser Zwischenbösewicht, der mit dem großen Bösen gar nichts zu tun hatte, immer wieder auf. Ah, okay. Ah, genau. hier schon wieder. Genau, und der, der hatte den Spitznamen das Wiesel, weil er sich, immer wenn es eng wurde, für ihn in ein Wiesel verwandelte. <lacht> <lacht> und äh, er hat es auch ganz oft geschafft, auf seinem Turf, also auf seinem Gebiet zu kämpfen, sodass er vorher auch schon kleine Gänge graben konnte als Wiesel. <lacht> 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 ne, und sich dann halt davon gewieselt hat, im großen Endkampf natürlich nicht. Und äh, gab auch eine schöne Auflösung, weil ähm, in einem vorherigen, in einer vorherigen Session, Monate vorher tatsächlich, er einen Teil Erfolg bei seiner Nekromantie hatte, aber dummerweise er nur den Geist seiner Schwester wiederbeleben konnte, den allerdings auch nur in eine der, einen der Spielercharaktere Ach. hinein, was sehr lustig war, weil die Spielerin dann plötzlich immer so komische Verhaltensänderungen zeigte, ja. weil zwischendurch mal der Geist Geistteil also hat richtig gut funktioniert, am Ende ähm, hat er das dann erkannt, im Sterben sozusagen, ja. konnte dann seine Schwester gehen lassen und konnte dann auch Selber ja. gehen. Das war so, das war so ein so ein, so ein runder Kreis, ja, ja. der so richtig, richtig gut funktioniert hat.
1: Ja, das ist, ja. Äh, ja, ist auch ein, ein schönes Zwischenfinale. Genau. Ne?
0: Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das, ähm, obwohl es ein bisschen klischeehaft ist, der ähm, äh, Totenbeschwörer, der eigentlich nur irgendwie seine ne, sozusagen wiederbeleben will. Ja. Kann man trotzdem mit arbeiten. Und dann, ich glaube, ähm, wenn das <lacht> Klischee nicht zum Selbstzweck verkommt, wie alle Orks sind böse Haut drauf, so deswegen kann man Orks einfach erschlagen, so werden die einfach nur zu Monstern und generischen Monstern.
1: Ja, es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wenn ich jetzt sage, na, also wenn, ich habe jetzt meinetwegen eine Spielwelt mhm. und sage, alle Orks sind böse und dumm und keine Ahnung was. Ja. Wenn das von der Spielwelt von vornherein so ist, das, das steht da fest. Mhm. Aus, aus Gründen. Aus Gründen. So. Ähm, das ist so wie alle Wölfe klauen kleine Kinder aus den Kinderkrippen. Ja. ja? Das wäre so ein Ding, wo ich sage, nee, nee, ist nicht so. Und ich würde mir auch selber als Spieler oder als mhm. Spielleiter die Freiheit nehmen, ja. zu sagen, das kann der Volksglaube sein. Ich wollte genau, das ist, dass
0: die Menschen sind der Meinung, alle Orks sind böse, ja. dumme, hau drauf, weil sie von ihnen so wahrgenommen werden. Genau. Ja.
1: Ähm, das kann aber auch genau andersrum sein. Und da, muss ich, da muss ich tatsächlich an äh, äh, ähm, Bright denken, was ich eben erzählt hatte. Ja. Es gibt da eine kleine Szene. Ähm, die gehen durch ihr Pampa und äh, ein Kind verletzt sich. Der Ork geht hin und sagt, hey, mein Junge, komm, ne? bastelt ihnen aus dem Blatt Papier nee, oder aus dem, aus dem Blatt, aus dem ne, Baumblatt quasi ein äh, Spielzeug. So, hier, komm, ne, spiel mhm. damit. Und währenddessen verarztet er in diese kleine Verletzung. Ja. Kind total happy. Im Hintergrund siehst du einen Aufstand aus, aus Menschen, die diesen Ork erschlagen wollen, weil ja. ihr seid von draußen, ihr seid alle schlimm, ihr, ihr macht nur Unruhe und ihr hm. habt das Kind verletzt. Na? Und der Ork steht dann und sagt, hey, ruhig, ja. Leute. Na? Die Mutter läuft da dann vorbei, oh, mein Kind, mein Kind, und sieht das. Und na, du siehst so, so einen stillen Dialog zwischen Mutter und Kind. Ja. Und sie sieht, also sie erkennt, was der Ork gemacht hat, nämlich eigentlich nur, nur, nur was Positives ja. und nimmt ihn natürlich in Schutz. Sie werden quasi in, 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 dem, in ihrem Haus aufgenommen und hm. so weiter und so fort. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, aber das ist dann ja das, das
0: Klischeebild, das die anderen Menschen in ja. der Welt haben, das ja dann durch die, ich sag mal, äh, Realität durchbrochen wird. Durch genau. Die, genau, genau. Und, Und das finde ich schön, wenn du sowas ja, machen kannst. Genau, das Klischeebild sorgt ja erst dafür, dass ähm, die total positive Sache noch positiver wirkt, weil es ja dem Klischee entgegenwirkt. Mhm. Ich muss da immer zum Beispiel bei Klischees auch immer an The Green Mile denken. Ja. Ne? Wo dann ja auch sozusagen der, der große Schwarze, der mhm. ist natürlich der Mörder der kleinen, blonden Mädchen. So, dass der Mädchen Aber ist. in Wirklichkeit, sorry, Spoiler, sie heilen wollte, weil er magische, göttliche Heilungskräfte hatte. Ähm, damit, das war ja für die völlig unmöglich so. Ne? Ja. Und es ist ja erst der Gefängniswärter, der das quasi blickt und genau. trotzdem aber ne, dem ganzen, ja dem Gesetz quasi folgen muss. Ne? Ja. Und das ist halt ähm, äh, schon auch so ein Trope, der sanfte Riese.
1: Ja, wobei, wobei du tatsächlich da ja äh, eine Verbindung von ja verschiedenen Tropes hast. Genau. Na, also du hast ja du hast ja nicht nur der, der, der sanfte Riese, ja. du hast ja auch noch äh, das Spiel als, als People of Color. Ja, genau. ja ähm, Und dann hast du es ja auch noch, er ist ja, also so, so wie die Figur rüberkommt, ja. so wie sie gespielt wird, ist sie ja sehr einfach. Das genau. Ist, ne, das ist so dieser sanfte Riese, aber der muss ja nicht, nicht, nicht un, un, unbedingt einfach sein, der ist einfach... Ähm, ja, er wirkt ein bisschen dümmlich. Langsam, langsam könnte man Langsam, auch sagen. ja. John ja? Coffey. John genau. Coffey, genau. Ja.
0: ja, genau. Er ist halt, ähm, er ist halt, wird halt schlicht beschrieben sozusagen, mhm. aber er ist quasi der der sanfte, freundliche, große Kerl. Ne? Ja. So, und ähm, das sind halt, sind halt verschiedene Sachen, die da bedient werden, natürlich, ja. klar. Ähm, und dann ist eben die Frage, wenn ich solche Sachen im Rollenspiel einsetze, wie setze ich das so ein, dass es nicht ähm, zu so einem Standard verkommt. So wie ich das gesagt habe, ganz am Anfang, ja. um den Kreis nochmal zu schließen: Alle Elfen sind schön. Wenn ich dann ähm, das so quasi festsetze, das ist in der Welt so, ja, und äh, sage, das ist die, das ist aber eher die Wahrnehmung der Menschen. Mhm. Ähm, und ähm, wenn man mehrere Elf mehr Elfen begegnet, stellt man fest: okay, sind nicht alle schön, aber. Richtig. Es gibt mehr schöne Elfen, als es schöne Menschen gibt oder so. Keine Ahnung, im Mittel. Ich
1: muss mich, ich muss mich da äh, immer noch an eine Situation aus Shaddon erinnern, <lacht> wo wir dann an irgendeiner äh, Wohnwagensiedlung waren. Ja. Yeah. Und äh, dann irgendwie so, ja, ihr müsst zu dem und dem Typen, ist ein Elf. Ne? Mhm. So, Dann klopfst du da an den Wohnwagen und dann kommt ein, ein Elf raus äh, Zutätowiert, zugepierst, ja. zu im, im speckigen Unterhemd, in einer Shorts. Bierbauch. Äh, also einen richtig dicken, fetten Bierbauch, macht die Tür auf, rülpst, <lacht> schmeißt, schmeißt quasi vor die Füße so eine, so eine leere Bierdose hin. Aber äh, wolkennah. Ne? Ja. Das ist so, dass das, das bricht so alles. Ja, ja, ja genau. Ja? Ja. Und sagen wir mal so, hätte das ein Ork gemacht, ja. dann hättest du gedacht, ist ein Ork. Mhm. Das passt ja. Ja, ne? genau. Das ist ja das Klischee. Das ist ja der Bruch
0: mit dem Klischee. Genauso wie ich ja auch mal einen äh, Troll-NSC eingebaut ja. habe, der ein Künstler war. Ja. Ja. Ein, ein künstler -Adept. Genau, ich weiß. Ja. Ich komme nur nicht mal auf den Namen. musik, musik künstler -Adept ja. sogar tatsächlich. Ja. Ähm, der dann äh, immer im Graben quasi also äh, musizieren musste. Ja. Ähm, weil ähm, das Publikum äh, zu viel Dissonanz hatte zwischen dem Bild von diesem Troll mhm. und dieser schönen Musik. Ja. So. der dann äh, hinter Vorhängen auftreten musste und mhm. so. Genau. Ja. Bach.
1: Bach. Genau.
0: Genau. Ja, der dann als halt Virtuos äh, quasi alle Musikinstrumente spielen konnte, aber ähm, äh, die Leute haben äh, das nicht geglaubt, wenn er das gemacht hat. Ja. das mhm. wollte auch keiner sehen. Es wollte das keiner kann, wahrhaben. Genau. Ja. ja. Das ist dann halt auch so dieser Bruch mit dem Klischee, ne? Also beziehungsweise das Spiel mit dem Klischee in den Köpfen der NSC. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Ob das Klischee im Spielerkopf ist oder im NSC-Kopf. Verstehst du das? Oder im Spielercharakterkopf.
1: Ja, ja, oder von der Welt auch vermittelt wird. Genau. Also das sind ja, ja so ein paar Faktoren, die da zusammenkommen. Genau. Ähm, genau. Man muss, man muss einfach damit äh, schön spielen. Mhm. Um, und gucken, dass man da eine, eine, einen schönen Abklatsch hat. Für alle, die des Englischen ein bisschen mächtig sind, äh, kann ich noch
0: eine Empfehlung aussprechen. Das habe ich, glaube ich, auch schon in vorherigen Folgen mal verlinkt. tvtropes.org. Das ist so eine Sammlung von, äh, ja, Tropen und Klischees, wie sie in der Fantastik oder auch ähnlichen Bereichen verwendet werden. Ähm, da kann man sich ähnlich drin verlieren wie in der Wikipedia. Guck ich,
1: guck ich mal rein, mal gucken.
0: Genau, da steht dann, äh, stehen dann wirklich so Sachen drin wie, keine Ahnung, äh, alle, alle Bösen haben ein fieses Lachen oder sowas. Das ist dann so ein Tropos, der da drin mhm. steht. Ja. So. Ich weiß gar nicht, ob es das mittlerweile auch mal
1: auf Deutsch gibt, aber äh, es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ja, mal schauen. Ist ja, ist ja erstmal inter äh, interessant und im Zweifel auch eine schöne Inspirationsquelle für das ein oder andere Abenteuer vielleicht. Mhm, genau. Und da findet man auch tolle Einschätzungen äh, zu diversen
0: popkulturellen Dingen, weil da immer gesagt wird, in, in dem, in der Serie, in dem Film, in dem Rollenspiel, mhm. die sind da auch mit aufgeführt, Ach, cool. werden folgende Tropes überhaupt verwendet. Ja. Da ist das, findet das statt. Und mhm. das hilft auch manchmal, um Welten
1: zu verstehen. Mhm. Wir werden uns das mal angucken. Und bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr wurde gut unterhalten.
0: Lasst uns gerne einen Kommentar da. Ihr könnt uns unter diversen Quellen erreichen: entweder per E-Mail.
1: Per äh, gmail.com Oder auf Twitter @cast_pap Oder unter Facebook. Oder einfach bei Pology. Oder einfach bei Pology. Hinterlasst uns einen Kommentar. Empfehlt uns weiter. Habt Spaß und spät weiter. Spät weiter.
0: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.